0: Vor 20 Jahren hätte ich das wahrscheinlich noch mit einem großen Fragezeichen beantwortet. Mittlerweile weiß man das, also man sagt ja so schön evidenzbasiert, dass Stress, also mentaler Stress durchaus auch zu diesen körperlichen Problemen wie zum Beispiel Rückenschmerzen führen kann.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gesund in Sportdeutschland vom Deutschen Olympischen Sportbund. Dieser Podcast ist für alle Sportinteressierten, für die Couch-Potatoes, genauso wie für die Fitnessfreaks und Vielbeschäftigten. Denn unser Thema geht jeden etwas an, die Gesundheit. Ich bin Paul Burber, euer Host, und ihr hört hier jeden Monat wertvolle Tipps von Expertinnen, wie ihr mit Sport anfangen könnt, um eure Gesundheit zu stärken. Wo ihr den richtigen Sportverein findet und welche neuen Trends es gibt. Wir wollen euch informieren, inspirieren und motivieren rund um die Themen Sport, und Gesundheit. Richtig schön, dass ihr heute wieder dabei seid, denn ich versichere euch, das Thema der aktuellen Folge betrifft wirklich fast alle, die jetzt hier zuhören, wenn nicht sogar alle. Es geht nämlich um das leidige Thema Rückenschmerzen oder erstmal Rücken allgemein. Dazu haben wir mit Professor Stefan Geißler gesprochen. Im Podcast gleich gibt es super spannende Ansichten, viele Tipps für den Alltag und wirklich ein sehr, sehr gutes Gespräch. Also hört rein. Aber bevor wir da rein starten, ein super wichtiger Hinweis. In diesem Jahr werden die Sterne des Sports zum 20. Mal verliehen. Wir werden 20 Jahre alt. Jubiläum. Das ist Deutschlands wichtigster Vereinswettbewerb. Und dabei wird gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet. Es gibt also ein ordentliches Preisgeld zu gewinnen. Der Bundespräsident überreicht die Urkunden, und ja, die verdiente Aufmerksamkeit für euer Engagement ist euch eigentlich sicher. Egal ob Nachhaltigkeit, Jugendarbeit, Inklusion oder, oder, oder. Also, wenn ihr in eurem Verein so ein Projekt mal umgesetzt habt oder auch umsetzen wollt, dann bewerbt euch jetzt unbedingt bei den Sternen des Sports. Das ist noch bis zum 30. Juni, bis zum 30.06. möglich. Jetzt sagt ihr vielleicht, ähm, ja, da ist ja noch genug Zeit. Aber lasst euch den Tipp geben. Ihr seid froh, wenn ihr jetzt die Bewerbung direkt macht und damit eure Chance auf einen goldenen Stern des Sports und diese ganze Aufmerksamkeit und das Preisgeld und den Bundespräsidenten ergreift. Alle Infos gibt es auf sterne-des-sports.de. Den Link tue ich euch hier in die Show Notes. Wir gehen jetzt rein in den Podcast. Danach bewerbt ihr euch. Los geht's. Stefan, richtig gut, dass du heute da bist. Ich habe richtig Bock auf die Folge. Aber vorher fragen wir dich, wie alle unsere Gäste, hast du dich heute eigentlich schon bewegt?
0: Ja, hallo Paul. Äh, vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich habe mich heute schon ein bisschen bewegt. Ähm, ich habe nämlich extra hier auf dem Gelände unserer Hochschule in Düsseldorf, an der IST-Hochschule, extra keinen Parkplatz vor der Tür. Und das heißt, ich muss immer ein Stück weit wegparken, sodass ich quasi gezwungen bin, dann doch hierhin zu laufen. Und sonst bin ich eigentlich lauffaul, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich mich damit so ein bisschen selber ausgetrickst.
1: Oh, direkt zum Starten, sehr schöner Alltagstipp, wie ich finde. Also nicht schlimm, wenn ihr nicht immer erste Reihe parken könnt, wenn ihr mit dem Auto <lacht> fahrt. Vielleicht einfach auch mal weiter wegparken, ist gar nicht schlimm, weil das sorgt für ein bisschen Bewegung. Ähm, Stefan, du bist der Fitnessprofessor, so nennst du dich selber, aber du bist auch wirklich Professor. Mhm. Das klingt erstmal theoretisch, wissenschaftlich, aber hast du auch praktisch mit Sport zu tun?
0: Ja, genau. Also ich bin tatsächlich, wie du sagst, Professor für Fitness und Gesundheit. Und was wäre ich für ein Professor, wenn ich nicht selber da auch ein bisschen was machen würde? Ich komme leider nicht mehr so oft dazu, wenn ich ehrlich bin, wie ich das möchte, er hat natürlich Arbeitsgründe, familiäre Gründe. Ich habe zwei kleine Jungs zu Hause, mit denen ich super gerne Zeit verbringe. Ähm, aber ich schaffe es trotzdem immer noch, mindestens einmal, eher zweimal die Woche mein Krafttraining zu machen. Das ist so auch meine Wurzel eigentlich. So aus dem Krafttraining komme ich und ähm, ich überlege auch gleich nach unserem Podcast nochmal kurz rüber zu gehen. Wir haben nämlich einen eigenen Seminarraum mit äh, Handeln und Geräten ausgestattet. Vielleicht mache ich dann noch ein halbes Stündchen.
1: Ah, das ist natürlich super. Also Ihr habt an der Hochschule direkt einen Raum, wo ihr auch gleich Sport machen könnt.
0: Ja, genau. Das war immer so mein Traum. Ich war früher in der Sporthochschule in Köln. Da musste ich dann immer vom Seminarraum rüber in die andere Halle laufen. Und mein Traum war immer, so einen Seminarraum zu haben, wo du gleich beides zusammen machen kannst. Und das haben wir hier in Düsseldorf. Und das nutze ich auch ganz frech aus.
1: Und du kommst eigentlich aus dem Kraftsport. Wie ist denn da so deine Geschichte? Wie ist denn deine sportliche Laufbahn sozusagen?
0: Ja, tatsächlich. Ich habe angefangen damit, das war so Ende der 80er Jahre, da war ich weiß nicht, 12, 13, also echt schon lange her, weil da war die Fitnessszene, wie man sie heute kennt, hat da noch nicht existiert, muss man sagen. Und ich komme aus einer Stadt zwischen Düsseldorf und Köln, die heißt Soling. und da bin ich dann in so ein kleines Mini-Studio rein, wo gefühlt, glaube ich, nur die komplette Subkultur Solingens trainiert hat und da äh, wurde ich natürlich dann komisch angeguckt, so als kleiner Pimpf und ja, aber da bin ich dann irgendwie reingewachsen und das äh, mache ich bis heute und ich glaube auch bis zu meinem Lebensende.
1: Und bevor wir jetzt gleich ins Thema einsteigen, heute geht es ja um den Rücken. Äh, darf ich noch verraten, du kommst gerade unmittelbar aus München, du warst bei der ISPO, das ist eine große Sportmesse. Ja. Genau. Äh, vielleicht kannst du mal sagen, was gibt es denn für Trends in der Sportwelt? Wie war es? Ja, war super. Also ich muss
0: ganz ehrlich gestehen, ich war zum ersten Mal auf der ISPO. Ähm, ich bin sonst immer regelmäßig auf der FIBO, das ist ja so diese Fitness-Leitmesse. Und auf der ISPO war ich bisher irgendwie noch nie, hat es sich ergeben. Jetzt hatte mich der Chef von der ISPO angeschrieben, ob ich nicht auch bei so einer Panel-Discussion mitmachen will. Und da habe ich das direkt mal genutzt, um mich da umzugucken. Und also es war schon sehr modelastig, muss ich sagen. Und also meine Frau hätte sich da sehr wohl gefühlt, aber ich bin nicht so der Modemensch. Und von daher äh, haben mir so ein bisschen die die, Gerät, die Sportgeräte gefehlt. Aber vielleicht war ich auch in den falschen Hallen. Ich weiß es nicht.
1: Mode gehört ja auch manchmal einfach dazu zum Sport. Aber jetzt Thema Rücken. Wir gehen rein. Ähm, ich frage einfach mal, ich hoffe unbegründet, hast du eigentlich Rückenprobleme? Ähm... Also, momentan nicht, aber ich kenne sie. Ich kenne sie leider sehr
0: gut, weil ich mich vor vielen Jahren sehr schwer verletzt habe an der Wirbelsäule. Da habe ich mir als Jugendlicher sogar die Wirbelsäule gebrochen, den zweiten Lendenwirbel. Und das waren also Schmerzen, die man gar nicht beschreiben kann. Und äh, übrigens damals auch ein Grund gewesen, mit dem Training anzufangen. Das, ich hatte damals einen sehr, sehr progressiven Arzt und der hat gesagt: Wenn du wieder richtig fit werden willst, sieh mal zu, dass du alles kräftigst drumherum. Und ähm, ja, aber doch, ich kriege hin und wieder, kriege ich mal äh, auch mehr oder minder in dieser Stelle immer so einen kleinen Schuss rein. Also ich weiß, wovon ich rede, <lacht> sagen wir mal so. Das hat mich dann auch motiviert während meines Studiums. Ich habe Rehabilitation studiert, äh, Sportrehabilitation. Habe ich natürlich da auch so, ein, so einen Fokus drauf gelegt, Rückentraining, fand ich immer super interessant. Habe auch Studien gemacht in dem Bereich und veröffentlicht und äh, auch mal irgendwann ein Buch drüber geschrieben, weil ich nämlich so auch gelernt habe, wie man sich selber ganz gut helfen kann. Und das wollte ich den anderen mitteilen quasi.
1: Und genau dafür bist du ja heute da, hier im Podcast, um unseren Zuhörerinnen mitzuteilen, ja, wie man sich bei Rückenbeschwerden helfen kann, was man tun kann. Und wir haben vor diesem Podcast mal unsere Instagram-Community auf Sportdeutschland gefragt. Und da ist rausgekommen, bei 500 Teilnehmerinnen haben etwa ein Drittel täglich Rückenbeschwerden oder können die Schmerzen kaum aushalten, die Rückenschmerzen? Wow, das okay. ist ja natürlich nicht repräsentativ, aber man kann glaube ich schon sagen, Rückenbeschwerden, Rückenschmerzen ist eine Volkskrankheit, oder?
0: Absolut, ja. Also ich kriege Gänsehaut, wenn ich sowas höre. Zumal ja auf Instagram eher noch die jüngeren Leute unterwegs sind. Wahrscheinlich wäre dann bei Facebook äh, nicht ein Drittel, sondern zwei Drittel gewesen. Ich weiß es nicht. Also es ist schlimm, es ist absolute Volkskrankheit. Umso wichtiger zu wissen für die Leute, dass man gegen die meisten Rückenbeschwerden einfach selber was machen kann. Ähm, weil ein großes Problem, was wir sehen auch in der Therapie, ist einfach so bei Rückenschmerzen diese sogenannte Katastrophisierung. Dass man denkt, um Gottes Willen, was ist da und jetzt bloß nichts Falsches machen, da geht was kaputt. Und das löst dann halt so einen Teufelskreis aus, dass ich mich gar nicht mehr oder weniger bewege, Schonhaltungen annehme, äh, ähm, Vermeidungsängste irgendwie habe und da, da rauszukommen, ist ganz, ganz schwer. Und ich kenne einen guten Weg und den kenne nicht nur ich, sondern den kennen ganz viele,
1: der heißt Bewegung. Da hast du jetzt ja quasi schon den ganzen Podcast vorweggenommen. Also Entschuldigung. <lacht> Nein, äh, ist genau richtig. Okay. Ähm, okay. Lass uns trotzdem noch mal vorne anfangen. Du hast gerade auch schon gesagt mit einem persönlichen Beispiel, eine Verletzung äh, hast du erklärt. Ähm, aber was sind die Ursachen für Rückenschmerzen? Ich, wenn ich jetzt auf mich selber gucke, hier in meinem Office, ich glaube, meine Sitzhaltung ist wahrscheinlich nicht die optimalste, wenn ich mal ehrlich mit mir bin. Aber ja, was gibt es noch für Herausforderungen? Woher kommen die Rückenschmerzen? Was sind die Ursachen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. weil Also auf der einen Seite, klar, gibt es äh, Pathologien, gibt es Erkrankungen der Wirbelsäule. Ähm, ganz klar verschiedenste Erkrankungen und dann würde ich auch immer sagen, das ist immer Arztsache. Also da sollte bitte dann immer auch der Mediziner eine Diagnose stellen, im Optimalfall auch dann eine physiotherapeutische Betreuung erfolgen. Ähm, aber das sind ja nicht, das ist nicht das Gros, ähm, sondern die meisten Menschen haben einfach unspezifische Ursachen. Das heißt, da findet man eigentlich nie eine Ursache raus. Und häufig bleibt es dann da bei der Diagnose des myofaszialen Schmerzsyndroms. Also kurz übersetzt, Myos von Muskel, Muskelfaszie, das Bindegewebe, was den Muskel umhüllt. Und ähm, ja, eben dass aus diesen Weichteilen irgendwo dieser Schmerz herkommt. Und da, hast du gerade schon angesprochen, da hält natürlich auch sowas wie Fehlhaltung, ähm, langes Sitzen, zu wenig Bewegungen, aber auch sowas wie Stress zum Beispiel, weiß man heutzutage, spielt dann eine große Rolle.
1: Das wollte ich gerade fragen. Können auch Stress und mentale Gesundheit, sage ich mal, Rückenschmerzen beeinflussen bzw. hervorrufen?
0: Absolut, ja. Also vor 20 Jahren hätte ich das wahrscheinlich noch mit einem großen Fragezeichen beantwortet. Mittlerweile weiß man das, also man sagt ja so schön evidenzbasiert, dass Stress, also mentaler Stress durchaus auch zu diesen körperlichen Problemen wie zum Beispiel Rückenschmerzen führen kann. Deswegen empfehle ich auch immer öfter mal nach Kapstadt in die Sonne fliegen.
1: Kleiner Seitenhieb hier gegen den Moderator der Sendung, aber das ist auch absolut okay, absolut gerechtfertigt. So, und jetzt ist natürlich die große Frage, was tun gegen Rückenschmerzen? Ähm, deswegen haben wir hoffentlich auch alle eingeschaltet äh, und das ist die Frage. Und bevor wir jetzt aber ich sag mal direkt zur Bekämpfung kommen, lass uns nochmal beim Know-how bleiben. Was gehört denn dazu? Ähm, welche Muskeln gehören denn eigentlich dazu zum, zum Rücken und zu einem gesunden Rücken ja auch? Es sind ja nicht nur die Rückenmuskeln selber, glaube ich, sondern da spielt noch viel mehr. Es ist relativ komplex, auch mit Bauch und Hintern und so weiter. Ähm, ja, sag mal, was gehört dazu? Äh, erzähl gerne mal.
0: Ja, absolut. Also man darf das auch nicht so lokal betrachten, dieses Problem, sondern ich meine, unser ganzer Körper ist ein Netzwerk von Muskeln, Sehnen und Nerven. Die kommunizieren auch alle irgendwo miteinander. Und das heißt also, das Problem muss nicht immer da liegen, wo auch der Schmerz ist zum Beispiel. Ähm, häufig ist es schon so, dass dann irgendwelche Rückenmuskeln, so tief liegende Rückenmuskeln im Bereich zum Beispiel der Lendenwirbelsäule, sich anspannen, verhärten. Äh, und dann gilt es natürlich, diese möglichst zu lockern, also so eine Art Release da hinzukriegen. Und da gibt es verschiedenste Wege. Also der Mediziner würde dann vielleicht mit entsprechenden, Medikamenten, Relaxantien oder wie auch immer arbeiten. Der Therapeut hat dann ein paar Handgriffe meistens zur Verfügung, weil er auch manuell daran was tun kann. Und wir aus der Sporttherapie, wir würden einfach zu Bewegung raten meistens.
1: Ein kleiner Ausflug noch, bevor wir jetzt wirklich zum Thema Bewegung kommen. Ähm, Stichwort schlafen. Du musst mir jetzt keine Matratze verkaufen, aber ähm, was ist da harte Matratze, weiche Matratze? auf dem Rücken liegen, vielleicht besser als auf der Seite liegen für den Rücken. Ähm, erzähl mal, was gibt es da zu beachten? Kannst du noch Tipps geben?
0: Ja, da, da ähm, bin ich Wissenschaftler genug, um zu sagen, that's not my business. Also da kann ich leider nicht so viel zu sagen, weil die Schlafforschung ist, ist wirklich ein eigenes Gebiet für sich. Ich persönlich, also ich kann dir nur meine Meinung mitteilen. Ich, ich glaube, dass viele Millionen, nein, wahrscheinlich viele Milliarden Menschen auf der Welt jetzt in diesem Moment vielleicht sogar irgendwo auf der Erde schlafen oder nur auf dem Pappkarton. Und die haben vielleicht weniger Rückenschmerzen als wir, die auf dem teuren, was weiß ich was, Boxspringbett aufwachen. Also ich glaube, nur den Schlaf dafür ähm, irgendwie... Ähm, verantwortlich zu machen, wäre einfach viel zu wenig. Es kann vielleicht ein Teil sein, jeder kennt das, hat mal auf einer anderen Matratze geschlafen, im Hotel, im Urlaub, wie auch immer, und dann tut der Rücken weh. Aber auch da kann ich sagen, das kann man meistens wirklich mit ein paar einfachen Bewegungen oder Dehnübungen wieder sofort ausblenden.
1: Okay, wir kommen offensichtlich an dem Thema Bewegung bei Rückenschmerzen nicht vorbei. Offensichtlich sind Bewegung und Sport gut gegen Rückenschmerzen, wirken aber auch vorbeugend äh, präventiv gegen Rückenbeschwerden. Ähm, ja, lass uns reingehen. Hast du vielleicht direkt einen Tipp, äh, was kann ich tun?
0: Ja, also, ähm, ich bin natürlich jemand, ich bin da, ich, hab, ich bin sehr geprägt durch das Krafttraining und auch durch das medizinische Rehabilitationstraining. Aber ich muss ehrlich zugeben, fast jede Art von Bewegung hilft gegen Rückenschmerzen. Also wenn man sich die Studienlage anschaut, ob man schwimmen geht, Wassergymnastik macht, ob man äh, Tai-Chi, Yoga oder sonst was macht, das hilft wirklich in Studien fast alles gegen Rückenschmerzen. Von daher würde ich sagen, kann man das eher verallgemeinern und sagen, generell Bewegung, Scheint hier die gute Idee zu sein. Also Wir können natürlich sehr spezifisch daran das gegen tun. Das heißt, wenn du jetzt hier einen Schmerz hast am Nacken, dann zeige ich dir dafür eine Übung. Und wenn du da was hast im Wirbelsäulenbereich, zeige ich dir da eine Release-Übung. Das kann man dann sehr gezielt einsetzen. Aber generell würde ich tatsächlich sagen, ist Bewegung erstmal der Schlüssel.
1: Wir können jetzt hier sicherlich nicht alle Gruppen abdecken, aber ich weiß zum Beispiel von unseren Hörerinnen, die sind eher etwas jünger, ich sag mal unter 40, natürlich darf sich jetzt auch jeder angesprochen fühlen, der älter ist, ähm, die auch eher im Büro arbeiten und viel sitzen am Tag. Vielleicht haben wir ein bis zwei konkrete Beispiele, was kann man machen, ähm, vielleicht fängt man auch mal einfach an, sich ab und zu mal hinzustellen, oder? Äh, bingo,
0: also hinstellen ist eine ganz wichtige Sache, weil wie heißt es so schön, sitzen ist das neue Rauchen. Da ist ein bisschen was dran und ähm, vor allem, wenn wir sitzen, dann haben wir natürlich auch eine Position, wo viele Muskeln, gerade so im Bereich der Hüftbeuge, ähm, so ein bisschen, man sagt, eher verkürzt sind, was das jetzt morphologisch äh, oder physiologisch heißt, lassen wir mal dahingestellt, aber das ist durchaus so, dass dann einfach zwischendurch sich mal hinstellen und mal strecken und lang machen, ähm, dass das schon eine ganz gute Idee ist oder dass man zum Beispiel auch Muskeln anspricht, ähm, die beim langen Sitzen so ein bisschen verkümmern. Also ich sage jetzt mal, wenn man so vorn übergebeugt, so ein bisschen über dem Rechner, über der Tastatur hängt, dann ist natürlich meistens so die Muskulatur im oberen Rücken- und Schulterbereich ziemlich äh, schlapp. Das heißt, wenn man dann einfach mal den Adler macht, so nenne ich diese Übung immer, also die, die, die Flügel weit ausbreitet und jetzt die Arme weit nach hinten zieht, dann kräftigt man ja gleichzeitig da hinten diese Muskeln. Die ziehen die Arme nach hinten. Vorne dehnt man sich dabei. Und ähm, das, sieht dann, das sieht jetzt auch nicht so schlimm aus. Also ich würde jetzt im Büro nicht unbedingt auf die Erde springen und da meine Liegestütze machen. Dann sagen die Kollegen vielleicht was anderes. Aber sowas äh, kann schon was bringen, definitiv.
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Taktik, um auch mal im Meeting ein bisschen Eindruck zu machen. Darf ich verraten, Adler Stefan hat ja gerade <lacht> auch einen guten Eindruck gemacht. Äh, und das ist wirklich einfach nur, ja, die Arme nach hinten machen und einfach mal... Also ausbreiten und einfach mal nach hinten machen. Ich mache es jetzt auch gerade mal und ja, es dehnt dann auch einfach richtig und äh, man merkt schon, da passiert was. Ne? Genau, man ist, man genau. kommt mal aus seiner ja, Komfortsitzzone raus ähm, und die Hörer des Podcasts, die wissen schon, es sei mir verziehen. Ich nutze den Podcast ja ehrlicherweise auch häufig als private Sprechstunde. Ich hoffe, auch die Hörerinnen können da äh, ein bisschen was von, äh, von mitnehmen. Und das habe ich in einigen Podcast-Episoden schon ja immer viel gehört. Bewegung ist wichtig, die Regelmäßigkeit ist natürlich wichtig. Also ähm, das in den Alltag zu integrieren und äh, ja am Ball zu bleiben und nicht einmal sich zu bewegen, sondern ja in der Regelmäßigkeit. Was ich zugeben muss, wo ich mit einer Regelmäßigkeit sehr große Schwierigkeiten habe, überhaupt damit anzufangen, ist das Thema Dehnen. Ähm, ist aber wahrscheinlich trotzdem wichtig, oder?
0: Ähm, ja. Und nein, aus dem einfachen Grunde, ähm, Dehnen ist eine super Sache und bringt viel, aber tatsächlich gibt es viele Leute, die es nicht so gerne machen. Ne? Vielleicht liegt es auch so ein bisschen an diesem, viele dehnen sich statisch, da fehlt so ein bisschen die Bewegungsanimation, ich weiß es nicht. Aber nur ein Beispiel zu nennen, es gibt eine sehr schöne Übersichtsstudie zu dem Thema äh, Beweglichkeit und dann, was man sich angeschaut hat, ist Dehnung versus zum Beispiel großamplitudiges Krafttraining zu machen, also über den sogenannten Full Range of Motion. Und die haben keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Das bedeutet also, wenn ich jetzt wirklich so ein Dehnungsmuffel bin, aber zum Beispiel regelmäßig meinetwegen an Geräten oder mit Handeln was mache, wenn ich da den gesamten Bewegungsradius äh, nutze, dann ist es genauso
1: effektiv. Lass uns mal reingehen in die Sportarten. Du hast es gesagt, Krafttraining, Fitness ist natürlich super, weil man sehr gezielt arbeiten kann und an vielleicht Problemzonen arbeiten kann. Aber in den Sportarten selber, also was sind denn vielleicht Sportarten, die besonders rückenschonend oder vielleicht sogar stärkend sind und was sind Sportarten, wo ich vielleicht lieber die Finger von lasse, wenn ich akute Rückenbeschwerden habe?
0: Das ist eine Frage, die ich dir nicht beantworten kann, leider. Und ich glaube, die kann dir eigentlich keiner auf der Welt beantworten. Ich finde es ehrlich gesagt immer so ein bisschen ähm, kritisch, weil solche Empfehlungen gibt es ja und schon seit Jahrzehnten. Welche Sportarten rückenschonend wären und welche denn belastend? Und ich finde es schwierig, weil sagen wir mal, ich bin Tennisspieler. Ähm, spiele mein ganzes Leben lang Tennis, äh, habe dann Rückenschmerzen und dann verbietet mir einer Tennis zu spielen. Das finde ich erstmal gar nicht gut. Ähm, vielleicht müsste ich was verändern, vielleicht müsste ich kompensatorisch auch ein bisschen was weiß ich Muskeltraining machen, aber ich würde immer weiter versuchen Tennis zu spielen, weil das eben mein Leben ist. Oder mein, mein Hobby, meine Liebe irgendwie. Und deswegen halte ich nicht so viel davon, den Leuten Sportarten zu verbieten, sondern eher so ein bisschen ein Bewusstsein zu schaffen, vielleicht durch Education worauf sie achten sollten und wie sie es besser machen können. Aber so dieses Go und No-Go bei Sportarten, lasse ich mich nicht drauf ein. Nur als Beispiel, ich habe einen Mitarbeiter, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ich habe einen Mitarbeiter, dem war ich gerade noch Mittagessen, ähm, promovierter Sportwissenschaftler, also echt vom Fach, hat Football gespielt, American Football. Und auch richtig mit BAM, gib ihm. Also ein sehr guter Footballer war das. Und hatte einen Bandscheibenvorfall, einen sehr schweren Bandscheibenvorfall, der auch, unter, äh, der auch operiert werden musste. Ähm, danach hat er die Sportart gewechselt und ich denke so, yeah, ne, weil Football ist echt sehr unkontrolliert, da kannst du nicht mit, mit ein bisschen ähm, drauf achten oder so spielen, das geht nicht. Ne? Da kommt so ein 150 -Kilo Mann, der rennt dich um, dann war es das. Ähm, dann ist er aber ins Cheerleading gewechselt und jetzt nicht so dieses schwingen, sondern da sind so stabile Jungs unten, die dann die Mädels hochwerfen und oben tragen. Und er da dachte, ich, um Gottes Willen, schon wieder so eine sehr belastende Sportart. Aber der macht das jetzt auch sehr erfolgreich, ist ja irgendwie jetzt wieder Landesmeister oder Vize-Landesmeister gerade geworden, ist happy, hat keine Rückenschmerzen mehr und alles gut. Aber er achtet natürlich so ein bisschen drauf, wenn er irgendwo Zeichen von seinem Rücken kriegt, ist gerade was viel macht ein bisschen Piano.
1: Hey, äh, vielen Dank für die spannende Perspektive mal. Ähm, ich muss zugeben, ich hätte das auch selber gesagt, ähm, Vollkontaktsportarten, keine Ahnung, Football, Handball, habe ich auch selber mal gespielt, sind jetzt nicht unbedingt rückenförderlich. Ähm, äh, Würde ich auch nach wie vor unterstreichen, dass wenn ich beim Handball äh, mal zu hart angegangen wurde äh, oder halt voll auf den Boden geknallt bin, auf dem Sprungwurf, dass das natürlich nicht gut war für den Rücken. Aber ähm, trotzdem mal die Seite zu sehen und ja, was dagegen zu tun, also auch sowohl im Training oder so kommunikativ, ähm, als auch ja in der Einstellung, ähm, dass man seinen Sport natürlich weitermachen kann oder irgendwas dafür tut, dass man den Sport weitermachen kann und nicht mit so einer Verbotskörle kommt, äh, um dann und dann auf seinen Lieblingssport ähm, oder den Sport, den man gerade macht, zu verzichten oder verzichten muss. Also äh, vielen Dank mal für die Ansicht und den Ansatz. Ähm, Finde ich sehr gut, sehr spannend. Und ähm, ja, was passiert eigentlich im Rücken, wenn wir uns bewegen? Wir sagen jetzt die ganze Zeit bewegen, bewegen, bewegen. Aber warum ist das denn so wichtig? Was passiert da? Ähm, ja, erklär uns mal auf. Ich würde das in
0: Akut- und Langzeiteffekte so ein bisschen unterteilen. Also akut, was passiert, ist natürlich durch die Bewegung werden verschiedenste Stoffwechselprozesse in Gang gesetzt, werden vielleicht auch teilweise so kleine körpereigene Endorphine freigesetzt, die dann auch am, am direkten Schmerzempfinden irgendwo äh, teilnehmen können. Ähm, mehr Durchblutung natürlich, äh, die, die Vaskularität wird verbessert. Ähm, also viele Akuteffekte, die auch unmittelbar zu einer Verbesserung des Rückenschmerzes führen können. Einfaches Beispiel. Du hast akut wirklich einen fiesen Rückenschmerz, sagen wir mal, so eine Art Hexenschuss. Dann gehst du auf alle Viere und machst, du kennst diese Übung wahrscheinlich, man nennt sie Cat-Cow, also Katze-Kuh. Dass man sich so ganz rund macht wie eine Katze und dann wieder so ein bisschen durchhängen lässt. Das macht man aber nicht fünfmal, sondern das macht man ruhig 50 Mal oder 100 Mal. Das ist ja nicht anstrengend, das ist ja nur eine... Mobilisationsübung und dann stehst du auf und es geht direkt besser. Man fühlt sich direkt besser. Der Schmerz ist zwar nicht weggezaubert, aber es geht besser. Und das sind so diese Akuteffekte, die Bewegung tatsächlich haben können, kann gegen gegen Rückenschmerzen. Und Langzeiteffekt, ja, also in vielen Fällen natürlich einfach die Muskulatur, die besser versorgt wird, die besser durchblutet ist, die besser, die stärker ist, die besser stabilisieren kann, die schneller zupacken, reagieren kann etc. Also das ist sicherlich auch ein sehr toller Effekt.
1: Jetzt haben wir schon viel über den Rücken gesprochen. Wir haben alle gemerkt, du bist Experte. Anderes Herzensthema und Expertisethema von dir ist dieses ganze Feld von Hypertrophie, Fitness. Du klärst da auf über der Mythen und aber auch Fakten ähm, äh, auf diesem Themenfeld. Lass uns mal die Brücke schlagen. Ähm, Nochmal zum Thema Rücken auch auf diesem Themenfeld. Was sind denn gute Fitness-Kraftübungen, um meinen Rücken ähm, ja, langfristig zu stärken?
0: Ja, mm, es gibt natürlich unzählige Übungen, also von sämtlichen Übungen, die man irgendwo aus Gymnastikkursen, Rückentrainingskursen kennt. Ich habe immer eine Übung, wo ich, wo ich auch gerne mal auch mit anecke, ähm, die ich seit Jahrzehnten schon propagiere, wo aber oftmals auch gerade Kollegen aus der Medizin oder so sagen, oh, ist das nicht too much. Ähm, ich rede vom sogenannten Kreuzheben. Und ähm, beim Kreuzheben, für die, die das nicht kennen, geht es eigentlich nur daran, ich hebe eine zum Beispiel Langhantel äh, mit einem möglichst geraden, aufrechten Rücken mehr oder minder aus den Knien, also wenn man so will, rückengerecht hoch. so, Also bis zur Taille. Ähm, das macht man dann teilweise, wenn man da geübt ist, auch mit ziemlich schwerem Gewicht. Und das ist halt eine Übung, wo nahezu alle Rückenmuskeln aktiv werden, was auch, und das ist mir auch immer wichtig, was auch einen Alltagsbezug ähm, hat irgendwie. Also ähm, wie will ich denn jemand mit Rückenschmerzen beibringen, der soll rückengerecht heben, wenn nicht so also in so einer kontrollierten Situation, ob das jetzt im Fitnessstudio oder zu Hause in der Reha-Klinik ist, aber ich glaube, wir müssen da durchaus eher solche komplexeren Bewegungen machen, wo viele Muskeln beteiligt sind und da sehe ich das Kreuz eben ganz weit vorne, ehrlich
1: gesagt. Das war ein schönes Stichwort, gerade finde ich, ne? kontrolliert. Also gerade, wenn man es noch nie gemacht hat, sowieso vielleicht, aber auch wenn man vielleicht länger nicht trainiert hat, das erste Mal wieder einsteigt, vielleicht auch nach einer Erkrankung oder einer Verletzung, das Ganze auch unter Beaufsichtigung vielleicht zu machen äh, von einem Trainer, ja. von jemandem, der ja. das kann äh, oder vielleicht auch einfach nur jemanden, den, der, der, der euch kennt und der sich ein bisschen mit dem Thema auskennt, ein Trainingspartner, äh, weil wenn man da einen Fehler macht, kann das sonst auch, glaube ich, ganz schnell wieder nach hinten losgehen. Äh, genau. Hypertrophie, Fitness, haben wir gerade schon gesagt, das ist auch so dein Steckenpferd. Ähm, da forschst du auch auf dem Gebiet, sag uns mal, warum liegt dir das so am Herzen? Warum liegen dir die beiden Themen so am Herzen?
0: Was ist mir daran so wichtig? Also mir persönlich, es ähm, war immer schon so meine Leidenschaft. Ich bin irgendwann, wie eben angesprochen, schon an Ende der 80er ins Gym und wollte irgendwann mal so aussehen wie Jean-Claude Van Damme und Co. Ist mir zwar nicht ganz gelungen, aber dafür weiß ich zumindest mehr über, über den Sport als die. Ähm, was mir im Moment sehr wichtig ist, ist, ist Aufklärung der Bevölkerung, dass wir mehr machen, als nur irgendwie einen Bizeps aufpumpen oder schöne Bauchmuskeln kreieren, sondern dass es einfach unheimlich wichtig ist, nahezu für jeden Menschen zu trainieren, die Muskeln instand zu halten ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, wie mit Zähneputzen. Also wenn ich meine Zähne nicht pflege, wenn ich die nicht putze, werden die faul und fallen aus. Und ähnlich ist das mit meiner Muskulatur. Wenn ich die so völlig vernachlässige, dann wird die schwach, ich kriege Probleme, Schmerzen und irgendwann verabschiedet die sich so weit, spätestens im Alter, dass ich pflegebedürftig werde. Und das nennen wir dann Sarkopenie. Und das könnten wir vermeiden durch Kraft durch Muskeltraining und da so ein bisschen Aufklärung ähm, machen, das versuche ich, deswegen bin ich auch auf sozialen Kanälen unterwegs, äh, weil ich da einfach viele Leute erreiche und auch in der Politik versuche ich jetzt so ein bisschen ähm, da ein, ein Verständnis für irgendwie herauszukitzeln, weil wenn wir jetzt nicht damit anfangen irgendwie das zu verstehen und Geld in die Prävention zu investieren, statt in die Pflege. Oder Pflege ist gut, da sollte man weiter investieren natürlich, aber in die Nachsorge sagen wir so. Prävention ist immer günstiger als Nachsorge und das müssen die verstehen aus meiner Sicht. Das ist auch so ein Herzensthema von mir.
1: Letzter kleiner Hinweis, der Podcast ist gleich vorbei, aber ihr erinnert euch sicherlich an den Anfang. www.sterne-des-sports.de Checkt das mal aus. Deutschlands wichtigster Vereinswettbewerb. Vielleicht ist was für euch dabei. Bewerbt euch jetzt bis zum 30.06. Wirklich, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich. Und das ist wahrscheinlich, das schwingt hier so mit, das ist auch Dauerthema hier im Podcast, die Integration in den Alltag. Also Bewegung, Krafttraining, so heroisch das klingt, die Bearbeitung des Körpers.
0: Absolut, ja, also zumindest, ähm, wenn, wenn es keine Trainingsroutine gibt, weil, also ich zum Beispiel mache es so, wenn ich an einem Trainingstag, also wo ich trainiere, da brauche ich dann keine große Alltagsbewegung mehr und das mache ich dann auch knallhart, aber an Tagen, wo ich mich eben nicht bewege, da versuche ich wenigstens die Alltagsbelastung zu haben, um nicht ganz schlechtes
1: Gewissen haben zu müssen. Da fährst du extra um, nochmal eine Ecke weiter und parkst 100 Meter weiter weg.
0: <lacht> ja, und dann gehe ich auch die, die Stufen und fahre nicht im Aufzug. An. Also so viel, Kleinvieh macht auch Mist, hat meine Mutter immer gesagt. Da ist schon was dran in dem Kontext. Aber wenn ich es mir wünschen dürfte, hätten wir in Deutschland, äh, keine Ahnung, spätestens ab dem Rentenalter eine Pumppflicht. Äh, da müsste jeder irgendwas tun, um fit zu bleiben und das auch nachweisen ähm, aber das, da sind wir, glaube ich, politisch noch sehr weit von entfernt.
1: Pumppflicht schreibe ich mir auf jeden Fall auf. Sehr gutes Wort, <lacht> klingt super. Ähm, wir haben eine Frage reinbekommen über Instagram, mehrere Fragen von Userinnen. Eine passt hier, glaube ich, gerade ganz gut, deswegen stelle ich sie einfach mal. Und zwar wird da gefragt, ähm, wann kann ich eigentlich mit Krafttraining anfangen? Was ist das richtige Alter? Und können auch schon Kinder zwischen, ich sag mal, 8 und 12 ähm, ja, mit Krafttraining anfangen?
0: Ja, sehr freue ich mich über die Frage. Ähm, ich habe zu dem Thema, also ja, seit Jahrzehnten höre ich mir diese Frage an und sage eigentlich immer, nein, das ist Quatsch. Krafttraining ist für jeden Menschen gut. Nehmen wir mal das krasseste Beispiel, was man sich vorstellen kann. Ähm, ich habe zwei Söhne und kann mich noch sehr gut erinnern, wie das war, als die ganz, ganz klein waren, quasi kurz nach der Geburt. Ähm, man sagt ja immer so, zum Beispiel im Fitnessstudio, dass... Ähm, die Halswirbelsäule, da muss man sehr vorsichtig sein beim Training. So, bei einem Kind ist mit Abstand das Schwerste der Kopf. Und wenn man aber sieht, was so ein Kind macht, wirklich direkt postnatal, es kann den Kopf ein ganz kleines Stückchen anheben. Das heißt, wir reden im Prinzip im allerjüngsten Alter von Maximalkrafttraining der Halswirbelsäule. Also ich finde ein krasseres Beispiel kann es ja nicht geben, dass das das Natürlichste der Welt ist. Wir brauchen diese Beanspruchung, sonst lernen unsere Muskeln ja nicht und werden nicht stärker. Oder zum Beispiel Kinder, die, ähm, mein großer Sohn, der wird jetzt sechs am Wochenende, wenn der von der Mauer runterspringt, die ein Meter groß ist äh, hoch ist, was dafür Kräfte wirken, die kannst du mit einer Krafttrainingsübung kannst du die gar nicht nachstellen weil der da das 6-, 7-fache seines Körpergewichts an Belastung hat. Das kann man ganz schön messen. Und solche Gewichte gibt es gar nicht im Fitnessstudio, dass ich das für mich in der Beinpresse einstellen könnte. Also von daher totaler Quatsch. Krafttraining für Kinder ist super. Es muss altersgerecht sein. Im Optimalfall auch mit einer gewissen Supervision, dass also einer drüber schaut und sagt, das ist okay so. Aber sie werden wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang davon zehren. Also ja, Krafttraining für Kinder ist top.
1: Und man muss da jetzt keine Angst haben, man muss da jetzt nicht so ein Bild von einem achtjährigen Jean-Claude Van Damme ja. im, 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 im Kopf genau. haben, sondern auch da geht es um Prävention.
0: Absolut, ganz genau. Ja, also die natürlich gibt es immer wieder in den Medien solche Beispiele, wo dann irgendwelche idiotischen Eltern wahrscheinlich ihre Kinder sogar mit irgendwelchen Hormonen füttern, weil Kinder können gar nicht so eine Muskelmasse aufbauen, das geht gar nicht. Ähm, daran darf man natürlich nicht denken, um Gottes Willen. Ich habe ähm, vor zwei Jahren auch einen sehr schönen Artikel darüber veröffentlicht, bin ich ganz stolz und froh darüber, ähm, mit dem führenden Forscher in diesem Bereich, äh, Professor Fegenbaum von der, äh, vom College of New Jersey, der ist wirklich weltweit der Experte für Kinderkrafttraining. Wir haben zusammen einen Artikel darüber geschrieben, um mal sämtliche Mythen aufzuklären, dass Kinderkrafttraining eben nicht schlecht ist, sondern eigentlich eine ganz tolle Idee.
1: Wir machen mal ein bisschen Werbung. Werbung für dich im Endeffekt. Was kann ich eingeben, ja, damit ich diese Sachen finde, wo du was veröffentlicht hast? Wo kann ich dir folgen? Wo du Tipps gibst und Mythen aufklärst? Alles super spannend. Ja, mach mal ein bisschen Werbung.
0: Also diesen Artikel, von dem ich gerade gesprochen habe, den kann ich dir gerne schicken, dass wir dir irgendwie die Shownotes oder so packen oder den Link.
1: So, machen wir das?
0: Ähm Ansonsten versuche ich, wie gesagt, ein bisschen Aufklärung zu treiben, ähm, Studien für jedermann verständlich rüberzubringen. Das mache ich vor allem auf YouTube, auf äh, meinem Kanal der Fitnessprofessor und habe äh, dazu passend dann auch auf Social Media, Instagram und Facebook auch ebenso Seiten, die der Fitnessprofessor heißen.
1: Und wer ganz genau hinsieht, der wird dich vielleicht auch das ein oder andere Mal schon im ARD-Morgenmagazin äh, gespottet haben. Da trittst du auch häufiger als Experte auf zu dem Thema oder zu den Themen. Äh, noch eine Hörerfrage und zwar ähm, kann ich auch im Sportverein Rückentraining machen? Äh, ich gehe nicht so gerne ins Fitnesscenter. Ja. Also äh, beziehungsweise, vielleicht sagen wir mal, nicht nur Rückentraining, sondern wir waren ja gerade bei dem ganzen Komplex auch Krafttraining insgesamt. Kann ich das auch im Sportverein machen?
0: Ja, ja. Definitiv ja. Also gerade die Vereinsszene kommt immer mehr auch auf diesen Fitnesstrichter. Das heißt, ganz viele Vereine haben schon ihr eigenes Fitnessstudio mit eigenen Kursräumen, eigenen Kursangeboten. Und da ist natürlich auch Rückenfit ein großes Thema, Wirbelsäulengymnastik etc. Also, ja, großes Ja. Immer mehr Vereine springen da auf und das finde ich super.
1: Das kann ich natürlich nur unterschreiben. Die Sportvereine machen da mittlerweile eine super Arbeit. Und generell, wenn ihr Lust auf Bewegung habt, Rückentraining im Verein, im Sportverein oder auch ja, eine Ballsportart, eine Mannschaftssportart, alles, was man im Sportverein machen kann, da gibt es aktuell etwas, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Der Deutsche Olympische Sportbund hat zusammen mit dem Bundesinnenministerium eine Restart, eine Bewegungskampagne ins Leben gerufen und da könnt ihr 40 Euro äh, zurückbekommen sozusagen auf euren Mitgliedsbeitrag. Wenn ihr neu in einem Sportverein beitretet, gibt es den Sportvereinscheck ähm, und da gibt es dann sozusagen 40 Euro zurück. Alle Infos dafür findet ihr auf sportnurbesser.de, sportnurbesser.de, ähm, klickt euch da mal rein, ist auf jeden Fall ein gutes Restart-Thema. So, und ähm, bevor ich jetzt hier zu viel laber, lieber Stefan, ähm, ich finde das war ein wunderschöner Podcast, hat super viel Spaß gemacht. Ich würde dir trotzdem gerne das letzte Wort lassen. Ähm, was würdest du den Leuten, den Zuhörerinnen gerne mit auf den Weg geben äh, zum Thema Rücken, zum Thema Fitness, zum Thema Krafttraining, zum Thema Bewegung? Ähm, vielleicht hast du noch ein paar motivierende Worte.
0: Ja, ähm... Also, ich habe gerade oben noch einen Artikel fertig geschrieben, da ging es um Exercise Snacks. Und äh, das, also Snacks jetzt nicht von der Ernährung her, sondern das ist so gemeint, dass man einfach, äh, wie du auch schon eben erwähnt hast, so kleine Alltagssituationen als Training sehen sollte. Sagen wir mal, wenn ich Treppe steige, äh, Treppe hochsteige, dann kann ich ja auch mal zwei oder drei Stufen steigen, weil dann ist das direkt eine ernstzunehmende muskuläre Kontraktion, die man hat. Ähm, und die einen Trainingsreiz haben wird im Zweifel. Also von daher vielleicht einmal so rumdenken und überlegen so im Alltag, was kann ich denn tun, ähm, um auch wirklich da so eine Art Mini-Training, so ein Exercise-Snack zu machen. Und jedes Training, egal was ihr macht da draußen, jedes jedes Training, sogar wenn es nicht ganz hundertprozentig korrekt ist, ist immer besser, als gar kein Training.
1: Witzig, dass du es sagst. Ich habe gerade eben vor der Aufnahme auf Instagram einen äh, Profi-Radfahrer gesehen, der genau das gesagt hat. Äh, Warme Regen, äh, beschissenes Training, äh, alles nicht so richtig doll, doofe Werte. Ähm, wirklich, ich glaube, da war echt abgefuckt. Aber er hat auch gesagt, ähm, besser als kein Training. Genau. Ähm, das ist natürlich genau. auf einem Leistungssportniveau, aber ähm, lässt sich sicherlich wie immer auch auf den Breitensport übertragen. Stefan, vielen Dank, dass du dabei warst. Super spannende Einblicke. Ähm, ja, und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke auch für die Einladung.
1: So, das war's mit Gesund in Sportdeutschland für heute. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn das so ist, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Podcast. Vielleicht habt ihr auch etwas Interessantes erfahren oder gelernt. Dann teilt den Podcast gerne mit Freundinnen, Kollegen oder in der Familie. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne über die sozialen Medien. Ihr findet uns überall unter @sportdeutschland. An dieser Stelle noch ein kleiner Disclaimer. Wie im gesamten DOSB und übrigens auch bei der deutschen Sportjugend nutzen wir in diesem Podcast genderbewusste Sprache. Das versuchen wir immer einzuhalten und umzusetzen. Allerdings befinden wir und insbesondere auch ich uns dabei in einem ständigen Lernprozess und ich bitte euch zu entschuldigen, wenn uns die Verwendung genderbewusster Sprache gerade im Live-Gespräch mal nicht gelingt. Wir versuchen hier immer besser zu werden. Dieser Podcast wird von der Deutschen Sportmarketing produziert und wird inhaltlich vom DUSB verantwortet. Wenn euch gesund in Sportdeutschland gefällt, hört euch auch gerne mal Trainer in Sportdeutschland an alle Infos zu dem Podcast und auch zu allen weiteren Themen findet ihr auf dosb.de.